0: Olá! Eu sou a Lígia Baleeiro e esse é o episódio de estreia do Casulo, um podcast onde eu falo sobre como nós vamos fazer para voar mais alto e chegar mais perto da vida que a gente quer, desconstruindo tudo o que aprendemos com o patriarcado e descobrindo o que de fato é nosso. Aproveitando que a gente está no começo do ano, hoje eu vou falar sobre traçar uma meta impossível. Mas Lígia, já é fevereiro, ainda dá para ter meta? Meta não é aquilo que a gente faz só no ano novo e esquece duas semanas depois? E meta impossível? O que, que é isso? Hoje em dia, a gente ouve a palavra meta e já revira os olhos. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Começa a ter taquicardia pensando que é papo de coach, mas a verdade é que mesmo que a palavra seja um pouco desgastada, quando nós trabalhamos com ações, a meta é como se fosse uma bússola que nos conduz na direção que a gente quer aquilo que elimina o ruído do que não é tão importante naquele momento. Quando nós ficamos muito na área do pensamento e fugimos da ação, na maioria das vezes nós vivemos uma fantasia perfeccionista dentro da nossa própria cabeça. E a verdade é que traçar metas pode ser difícil. Meta é algo que a gente faz pensando no futuro. E o futuro, bom, a gente desconhece. Se a gente pensa em objetivo que a gente deseja, o nosso cérebro precisa descobrir o caminho para chegar até lá e o que acontece é que ele só trabalha com o que ele já conhece. E o que ele conhece está baseado em experiências passadas. Pode prestar atenção, você começa a pensar em um objetivo grande, em fazer coisas diferentes das que você já faz na sua vida, mudar um hábito, por exemplo, e diretamente o seu cérebro começa a se perguntar, mas como? 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 Ele quer assegurar que ele sabe o caminho. E se ele não sabe, ele começa a te dizer que aquilo não é uma boa ideia. Isso não vai dar certo. Para que, que você vai fazer isso? Você está pensando alto demais. Isso é impossível. Eu não sei, eu não sei, eu não sei como fazer isso. Isso é o seu cérebro te dizendo que você precisa reajustar a sua meta ou abandoná-la. Por quê? Porque o nosso cérebro foi desenhado para fazer o que quer que seja que ele tenha que fazer, gastando o mínimo de energia e usando atalhos. Ele quer ser eficiente fazendo o mínimo de esforço possível, usando caminhos que ele já conhece. Então ele vai trabalhar dentro do universo de possibilidades que é familiar para ele. Por isso é tão normal a gente fazer metas de ano novo e esquecer duas semanas depois. Ele vai te convencer de que não é uma boa ideia por não conhecer o caminho, por não saber ainda o como. Mas, se a gente parar para pensar, ficar apenas no nosso universo de possibilidades é muito ruim para o nosso crescimento pessoal. O que significa a famosa frase, sair da zona de conforto, se não fazer coisas com as quais nós não estamos familiarizadas, para que aquilo gere um novo repertório para o cérebro e expanda o nosso universo de possibilidades. Para que a gente vá além do que a gente já conhece. Para que a gente aprenda como se faz fazendo. A questão é que o nosso cérebro fica se ajustando o tempo todo para fazer o mínimo de esforço. E é por isso que, na maioria das vezes, nós não progredimos com as nossas metas. Isso quando nós colocamos alguma. E por metas eu estou falando qualquer coisa diferente que a gente se propõe a fazer. O cérebro está sempre te mandando pensamentos para fazer você ficar ali na área que ele já conhece. Afinal, vai que vem uma mamute gigante quando você sair da caverna. O nosso cérebro não evoluiu na mesma velocidade que a história da humanidade avançou. Ok, nós temos este lado da moeda, que é o cérebro ser desenhado para ser eficiente e continuar fazendo o que ele já sabe fazer bem. E nós temos o outro lado, que é uma sociedade que faz shame, que nos humilha se a gente erra, que vê a falha como rejeição. E ok, primitivamente, para o nosso cérebro, falhar e ser rejeitado significaria ser deixado para trás e morrer. Mas será que isso ainda serve para nós hoje em dia? Tem uma hora que nós paramos de ter objetivos ou paralisamos porque a gente vive nessa sociedade doente que está sempre apontando para as falhas como se fosse motivo de vergonha e não oportunidades de crescimento. Então, para que, que eu vou ter meta se eu corro o risco de não chegar lá e ainda ser um fracassado e todo mundo rir da minha cara? A maioria das pessoas não quer estar desconfortável e sentir que falhou, não é mesmo? Compreensível por todo esse julgamento que existe. Mas eu não vim no mundo para ser capaz da sociedade. Então, hoje eu vou trazer uma nova perspectiva sobre metas para que o nosso cérebro perca essa habilidade de sempre querer voltar para a zona de conforto e a gente devagar consiga chegar mais longe. Se você tem uma meta que é impossível, você já sabe que vai falhar, que você não vai chegar lá. E agora, o que que seu cérebro faz? Com o que, que o seu cérebro vai argumentar se você já está falando para ele que é impossível? Ter uma meta que você já sabe que vai falhar faz a parte do seu cérebro que gasta energia desviar de buscar evidências de que não é para você fazer aquilo porque você já está falando que é impossível e que você vai falhar. E aí vem a questão, o seu cérebro te fala. Se você sabe que vai falhar, então não vai nem tenta. Eu não sei se o cérebro de vocês tem essa voz. A maioria de nós não consegue nem pensar em uma meta que é impossível, porque nós trabalhamos muito dentro da nossa bolha de possibilidades. Nós costumamos olhar para o passado para provar o que a gente é capaz de fazer é muito difícil para o nosso cérebro trabalhar com o futuro, com as coisas que ele desconhece, ele quer sempre buscar evidências de como você vai fazer as coisas, só que se você não sai do seu próprio universo de possibilidades, você fica repetindo o que já acontece na sua vida e tudo bem se você gosta muito da vida que você tem agora e se crescimento pessoal não é importante para você nesse momento mas se for, eu convido você a pensar em uma única meta para esse ano que é importante para você e que mudaria a sua vida e que você você acha que é impossível de alcançar? A meta impossível é diferente das metas que você traça a curto prazo. Ela é uma meta longa, de um ano. Então, pensa aí um momentinho na sua meta impossível. Quem você precisaria se tornar para alcançar a sua meta impossível? O que você precisaria estar pensando? O que você precisaria estar sentindo? O que você precisaria estar fazendo para que essa meta saísse do impossível e se tornasse possível? Você também pode pensar nas pessoas que já alcançaram a meta impossível que você gostaria. O que, que essas pessoas estão pensando, sentindo e fazendo de diferente de você? Uma das coisas que eu sempre falo é que os nossos pensamentos criam os nossos resultados. Não magicamente, tipo Xuxa, como se apenas bastasse acreditar. Como se desejar o bastante bastasse. Os nossos pensamentos, eles criam os nossos sentimentos. E são os nossos sentimentos que movem as nossas ações. E são as ações que nos trazem resultados. Isso significa que muito do trabalho que a gente precisa fazer em nós mesmas é em cima dos pensamentos e sentimentos que precisam ser gerados para que as ações resultem na meta impossível. Se você não está agindo, pode ter certeza que está relacionado com algo que você está pensando. Pensem comigo o seguinte, se a gente não pensa em querer o impossível, nós ficamos apenas na nossa bolha de possibilidades, o que significa que a gente fica repetindo o que já tem na nossa vida. E é isso que a maioria das pessoas faz, elas apenas repetem o que já é possível para elas, fica vivendo aquela realidade sem saber como sair dela se você foi socializada como mulher e ouviu repetidamente histórias sobre o que você podia ou não podia fazer sobre como a sua aparência devia ser que não dava pra chamar muita atenção tem que casar, ter filhos, ter carreira, cuidar da pele transar, uma casa virgem, etc, etc Todo esse discurso patriarcal é um disco que fica tocando repetidamente na nossa cabeça, restringindo o que nós somos capazes de querer para nós mesmas. De novo, quando a gente fala sobre sair da zona de conforto, é sobre sair da nossa bolha de possibilidades. É sobre abraçar o desconforto do desconhecido para chegar na sua meta impossível. Quando você chega na sua meta impossível, ela vai se tornar um fato. E aí você vai se tornar um exemplo do que é possível. E como mulher, se tornar um exemplo do que é possível é muito importante. Importante! Qualquer meta impossível na qual você se esforce por um ano, o trabalho da meta vai ter sido fazer você crescer. Nessa mesma época, ano que vem, você vai ser uma pessoa completamente diferente. O importante aqui não é se você vai chegar na sua meta impossível ou não. O objetivo não é atingir a meta. Ela é impossível, não é mesmo? Mas é quem você vai ter se tornado no caminho de chegar até ela. A meta, na verdade, é o próprio caminho. Então eu vou contar para vocês como a gente chega em uma meta impossível. Toquem os tambores e... A gente chega na nossa meta impossível aprendendo a falhar. Falhar bem significa aprender a sentir. Falhar bem significa estar disposto a sentir o desconforto que vem com a rejeição. A maioria de nós não é capaz de falhar porque tem medo de sentir o sentimento de rejeição que vem com o fracassar. Com o isso não deu certo. Isso acaba impedindo a gente, inclusive, de tentar. Só que uma das emoções que nós precisamos estar dispostas a experimentar para continuar tentando é a rejeição. Nunca vai dar para agradar 100%. A autoconfiança vem da nossa capacidade de experimentar qualquer emoção. Aprender a administrar os nossos pensamentos é muito importante para administrar o medo que a gente tem de falhar. Pensem em algo que a maioria das pessoas tem muito medo. Hum, vamos lá, como falar em público. Falar em público é o terror de grande parte das pessoas. O que acontece quando a gente deixa o medo tomar conta? A gente resiste. Então a mente entra num looping de que isso, de ser aquilo, de que se eu não sei o que lá, e te mostra todo um leque de evidências do porquê você não deve se expor, porque ela quer evitar aquela sensação. Mas se você antecipar tudo o que puder acontecer e se permitir sentir aquilo, tudo bem se eu tiver um branco, tudo bem se não gostarem do que eu falei, o que, que aconteceria comigo se eu me permitisse sentir tudo isso? E se a gente se permitisse falhar e não evitar o sentimento que vem depois da falha? A gente nunca vai se arrepender de ter dado o nosso melhor e ter aprendido lições correndo atrás dos nossos sonhos, não é mesmo? Então, falhar bem significa não desistir. Falhar é aprender o que não funciona. A gente tem que desmistificar toda essa coisa de falha. Ninguém nos conta que quanto melhor a gente fica em falhar, mais resultados a gente conquista. Você não vai chegar a nenhum lugar impossível se você não falhar. Se isso fosse possível, a humanidade estava toda bem resolvida. Se você não falhar... Significa que você desistiu. Aí, enfim, você só comprovou para o cérebro que ele estava te falando. E é por isso que, para chegar na sua meta impossível, você vai trabalhar com o seu córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro que é um presentinho evolutivo, que te dá a capacidade de planejar. E se você planejasse falhas épicas até a sua meta impossível, que ações você poderia tomar nas quais você está totalmente disposta a falhar para atingir essa meta impossível. Vocês já pensaram o que é autoconfiança? Autoconfiança não é pensar positivo. Confiança é a capacidade que a gente tem de lidar bem com a possibilidade de falhar. Autoconfiança é quando você faz sabendo que é capaz de passar pelo fracasso, ao invés de não fazer para fugir dele. Autoconfiança é a nossa capacidade de experimentar qualquer emoção. Só lembra que falhar é você se colocar diante do desconhecido e fazer algo que você nunca fez sem saber se vai dar certo ou não. Se autossabotar não é o tipo de falha que eu estou falando aqui. Porque autossabotagem, na verdade, ela é um esconderijo para evitar a falha e não manter um acordo que você tinha com você mesma. Você pode pensar na meta impossível que for. A única coisa que ela não pode é estar tá conectada com provar o seu valor. Boa parte das pessoas quer manipular o mundo para ter evidências do valor próprio. Só que primeiro você acredita, e por acreditar, de novo não estou falando em mágica, eu estou falando de você treinar um honrar os seus acordos com você mesma de tal forma que vai criar um novo padrão para o seu cérebro. Você diz que vai fazer, e o seu cérebro acredita que você vai fazer. O objetivo da meta impossível é desafiar você mesma sobre o que você é capaz de fazer, e conquistar, e crescer. Fazer porque é no movimento que a vida flui. E quando o final deste ano chegar, a única coisa que vai acontecer se você não chegar na sua meta impossível é ter que lidar com a sua própria expectativa. E os sentimentos que você vai ter sobre as suas expectativas são gerados pelos seus próprios pensamentos. Você pode falhar e pensar que você é uma merda. Ou você pode falhar e decidir que essa é uma escada para o seu crescimento. Como perfeccionista reabilitada, eu sei que perfeccionistas morrem de medo de falhar. E a ideia de uma meta impossível para o perfeccionista pode ser até uma armadilha para ele não fazer de fato. O perfeccionista é mestre em traçar metas impossíveis. Então vamos fazer o seguinte. O caminho até a meta impossível é aprender a falhar. E eu quero que você liste 25 ações que você vai fazer por trimestre nas quais você se permitirá falhar para chegar até sua meta impossível. Sem falhas durante o ano todo. Vai ser o ano que você mais vai falhar na vida. A minha meta impossível para 2021 é no final do ano ter um negócio de seis dígitos. Essa é a minha meta impossível. E eu estou contando aqui para vocês para que no final do ano eu possa vir aqui e dizer o que eu aprendi, se eu cheguei na meta ou não. A razão para traçar uma meta impossível é expandir o horizonte do que é possível para você. Defina a sua meta impossível e deixe o seu cérebro fazer o que os cérebros fazem. Deixe ele falar o que quiser. Isso não vai dar certo, você não é bom o suficiente. Você só siga agindo e avançando. Então, qual que é a sua meta impossível para 2021? Se você gostou desse conteúdo, você precisa conhecer o nosso guia para traçar um plano de voo, que é uma imersão de autoconhecimento e autotransformação, onde nós pegamos todos esses temas e levamos à prática. Você pode entrar no www.ligiabaleeiro.com e lá vai ter todas as informações. Um beijo e até a próxima semana.